0: Linkedin, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen como cada semana en este espacio. Seis en punto con su servidor Gustavo Martínez. Eh, y quiero agradecer precisamente a, eh, a todos los esfuerzos que hace el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y también a través de todo su staff, equipo colaboradores nacionales e internacionales, precisamente por hacer realidad estos espacios de la iniciativa Días de Inspiración, donde tenemos la oportunidad de poder llegar hasta, eh, hasta ustedes también en todos los rincones del mundo y principalmente con un foco muy especial a todos los países de habla hispana. Y en esta tarde eh, quiero agradecerles también por eh, pues bueno, la gran participación que han tenido también en los eh, diferentes espacios del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, en los diferentes programas que hemos preparado para ustedes también de forma nacional, pero también internacional, eh, donde eh, hemos participado con muchas asociaciones, agrupaciones y por supuesto también con muchos profesionistas especializados en diferentes ramas y materias, para llegar a ustedes con una eh, amplia gama precisamente de eh, contenido que no solamente abarca los temas de cumplimiento normativo, eh, como, como, como conocemos precisamente en México y en otros países de Latinoamérica, todo lo que es el compliance. Eh, no solamente abarcamos los temas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sino que ahora con nuestra participación también a través de diferentes internacionales, intern eh, diferentes organizaciones internacionales Hemos estado colaborando y expandiendo esta iniciativa Días de Inspiración Para tener una oferta que nos pueda ayudar a tener a personas Más preparadas, más capacitadas Y no solamente en estos temas Sino también en cuestiones culturales Diferentes cuestiones legales Y también en cuestiones contables y financieras eh, próximamente vamos a estar anunciando también nuevos programas, nuevos invitados también a nivel internacional eh, y vamos a invitarlos precisamente para que nos puedan acompañar y poder participar en, estes, en estos eventos. Y quiero compartirles que vamos a estar haciendo diferentes eventos con universidades también a nivel Latinoamérica. Eh, vamos a estar participando ahora precisamente con diferentes organizaciones y universidades en Perú, en Brasil, inclusive, eh, vamos a organizar algunos eventos también, ya están en Puerta, eh, en Chile. Y, por supuesto, aquí en México vamos a estar eh, invitándolos a que nos puedan acompañar a todos estos eventos. Esta tarde eh, vamos a platicar de un tema que también ha sido recurrente eh, para nuestros... Eh, colaboradores, miembros del Instituto también y todos nuestros amigos en América Latina, un tema que es de vital importancia precisamente para todas las organizaciones de todos los tamaños, de todos los sectores y en todo tipo de industrias. Eh, hay un tema clave que hay que primero tratar de esclarecer. Eh, en los últimos años hemos observado una preocupación creciente y una mayor dedicación de los recursos a todos estos asuntos que están relacionados obviamente con el compliance, el cumplimiento normativo, las actividades y reportes también a las autoridades en temas de antilavado de dinero, o prevención de lavado de dinero, como lo conocemos en algunos países. Y eh, concretamente para el compliance en relación con la prevención de incumplimientos e irregularidades, precisamente con las autoridades. En concreto, aquí cobra una vital importancia la implementación, la adopción y la, vertebre, la vertebre, eh, vertebración precisamente de todas estas estrategias orientadas a conducir una verdadera investigación interna y que nos ayude a esclarecer de una forma rigurosa y ágil precisamente los hechos que puedan incurrir eh, las personas que trabajan en el seno de las organizaciones. Para esto es necesario entender precisamente el objetivo último de una investigación interna que básicamente es el esclarecimiento fáctico de los hechos que habilita la mejor toma de, de decisiones. Y decimos la mejor toma de decisiones sin miedo al tópico porque en casos de posibles incumplimientos e irregularidades solamente la mejor decisión posible es suficiente para continuar las operaciones sobre fundamentos sólidos y bien depurados, bien seleccionados. Por eso es necesario aquí gestionar las expectativas internas relativas a la toma de decisiones rápidas y contundentes, que es un aspecto recurrente cuando surgen dudas o sospechas de incumplimientos e irregularidades en las organizaciones y que esto puede originar que se postergue la toma de decisiones al momento en que exista una intención o básicamente una reconstrucción robusta ya de los hechos. Hay un tema clave, que también vamos a compartir en esta sesión, en esta tarde con ustedes. Eh, quiero mencionarles también que esta tarde invitamos a Marco Antonio eh, López Salinas, eh, también gerente jurídico eh, localizado en la ciudad de Monterrey, en Nuevo, en Nuevo León, en México. Sin embargo, me comentó que tenía por ahí algunas complicaciones precisamente en el aeropuerto. Entonces, eh, vamos a tratar de avanzar en estos temas y de ser posible que se pueda eh, eh, conectar. Vamos a, a platicar con él un poquito más adelante y si no, vamos a seguir precisamente nosotros eh, avanzando con esta presentación. Muchas gracias. Tenemos algunos comentarios también de nuestros colegas y amigos que me voy a permitir también invitarlos a ustedes a que nos puedan hacer sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento a través de Facebook, de nuestra página de LinkedIn. Eh, aquí abajo igual y van a ver precisamente nuestras redes sociales eh, en la página de YouTube y eh, también en la página de Twitter e Instagram donde estamos transmitiendo también en vivo en esta tarde. Y por supuesto, ustedes pueden escuchar la retransmisión del podcast a través de Amazon Music, utilizando también Alexia y eh, a través de Google Podcast y por supuesto también en la primer plataforma donde iniciamos estas transmisiones de podcast a través de Spotify. Quiero agradecer esta tarde a Néstor Gabriel López. ¿Qué tal, mi estimado amigo? Enhorabuena, gracias por compartir estos contenidos. Muchísimas gracias y al contrario, tomando un fuerte abrazo. Eh, Luana Cristina Romero de Sousa desde Brasil. Muy buenas noches, Luana. Un solo gusto saludarte y también a toda la comunidad del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, y por supuesto, de todas estas tecnologías de información eh, FinTech y algunos otros temas precisamente que vamos a estar abordando con ustedes, y que les hemos preparado una grata sorpresa que vamos a estar anunciando precisamente el día de mañana. Muchísimas gracias, saludos a todos nuestros amigos y amigas precisamente en Brasil. Eh, Miguel Simón, buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos desde León, Guanajuato. Muchísimas gracias, Miguel Simón, uno de nuestros seguidores precisamente de diferentes programas del Instituto. Te mando un cordial saludo hasta León, Guanajuato. Y pregunta Néstor Gabriel López, ¿cuáles son los estándares nacionales e internacionales que deben considerarse para que las mipymes establezcan órganos de control eficaces? Muchas gracias, Néstor. Sí, en efecto, vamos a platicar en esta tarde, les comentaba acerca de ciertos temas claves, la estructura y estos marcos teóricos, legales e internacionales, pero vamos a tratar de enfocarlos, eh, Néstor, en esta tarde, si me permites también, y a todos nuestros colegas y amigos, vamos a enfocarlos un poquito más a la cuestión de investigaciones especiales. Sabemos que la corrupción es definitivamente uno de los fenómenos más complejos, interesantes, y que tienen mayor afectación a todos los niveles en la sociedad, y esto es en todas las sociedades. Un resumen de las diferentes formas y, de, y definiciones de corrupción, así como todos estos efectos nocivos en todo el mundo, están ya disponibles en diferentes fundamentos legales y operativos sobre la lucha contra la corrupción. Para los propósitos de esta tarde vamos a estar eh, compartiendo precisamente algunos de estos y con mucho gusto igual eh, lo voy a compartir en la parte de abajo, si me permiten, ahorita en unos minutos, sin embargo, antes de poder responder ante los delitos de corrupción, debemos de ser capaces, y esta es precisamente una de las premisas que tenemos nosotros en el Instituto para poder compartir estas herramientas, prácticas y metodologías con todos ustedes. Uno de los elementos clave es poder esclarecer ante los delitos de corrupción o potenciales delitos o actos eh, no éticos, debemos ser capaces precisamente de detectarlos, de investigarlos. Idealmente, la detección aquí e investigación a la corrupción empieza de forma interna en las organizaciones, aunque también puede involucrar dimensiones externas, Como aplicar los enfoques precisamente ya que establecen las leyes, regulaciones y reglamentos ya específicamente en diferentes países. La detección aquí, vamos a platicar que se refiere a la identificación al destape, la exposición de la corrupción o estos casos que están fuera del Código de Ética, fuera de políticas inclusive, que pueden ser constitutivos potencialmente de algún delito, ya sea del orden civil o inclusive del orden penal, para las organizaciones también, por supuesto, de, pueden tener un impacto eh, legal. Esta detección se puede lograr precisamente a través de medidas de auditoría, de monitoreo, pero también aquí se puede lograr directamente con todas las personas que pueden ser potenciales denunciantes, inclusive no solamente los empleados, pueden ser directamente eh, los ciudadanos, las empresas, los periodistas inclusive denuncias, denuncian también estos casos de corrupción y no solamente para el sector público, sino también en las empresas, en el sector privado. Eh, concretamente aquí debemos de platicar que la investigación se entiende como una recolección de pruebas sobre el caso de corrupción detectado, que incluye información sobre su extensión, naturaleza, efecto y precisamente todas las partes involucradas en una posible situación, con el fin precisamente de decidir si es necesario tomar medidas y qué medidas debe de tomar la organización. Las investigaciones aquí pueden llevarse a cabo de una manera interna, como les comentaba, correspondiente aquí, eh, por medio de organismos encargados de hacer cumplir precisamente sus políticas, sus procedimientos, pero sobre todo la ley, la regulación. Y también pueden invitar a algunos otros agentes externos, como los organismos de lucha contra la corrupción, inclusive las mismas eh, organizaciones policiales, los fiscales también, para perseguir todos estos delitos. Profundizando un poquito más en lo que preguntaba precisamente eh, Néstor Gabriel López, le agradezco de nuevo mucho y los invito a todos ustedes también a poder participar en este espacio. Para los propósitos de esta sesión, me gustaría señalar precisamente que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se abstiene de ofrecer un concepto general para el término de corrupción. En cambio, aquí es interesante también conocer que define y clasifica diversos actos de corrupción ya como un delito inclusive, y como en México, como en muchos otros países, en Brasil, en Chile, en España, por supuesto, en Colombia, ya están tipificados como delitos. Estoy hablando acerca específicamente del soborno, eh, del peculado, del abuso de autoridad, eh, por ejemplo, también la malversación, ¿no? El peculado, me refiero precisamente en el sector ya público y privado también, en las empresas, el abuso de la autoridad. Les decía aquí, precisamente, y esto es cuando funcionarios públicos hacen un uso indebido de su poder para poder obtener un beneficio personal. Eh, hablamos también acerca del tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, por supuesto, entre otros muchos, el nepotismo, podemos hablar también esto. Ahora, con 186 estados que son parte precisamente de la Organización de las Naciones Unidas, los diferentes actos de corrupción como los define esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción pueden considerarse aceptados internacionalmente. Esta es una muy buena referencia que también yo los invito a que ustedes puedan leer precisamente eh, eh, todo lo que emite la Convención. Sin embargo, aquí vamos a profundizar también un poquito más eh, además de centrarse en métodos como las auditorías eh, y denuncias, esta discusión sobre la detección de la corrupción dentro de las organizaciones debe de abordar un factor clave que facilita todas estas actividades, y eso es la transparencia. Aunque esto no sea un método de detección, la transparencia facilita los esfuerzos de las autoridades de los responsables de las organizaciones para detectar actividades que potencialmente puedan ser consideradas como corruptas, ya que pueden utilizar aquí precisamente los datos eh, que puedan obtener y también todos los datos que puedan obtener a través de estas medidas de transparencia que establezca la organización, a través de sus políticas, procedimientos inclusive, también a través de nuestro manual, que es el Código de Conducta o Código de Conducta ética para establecer precisamente algunos casos, ejemplos, resolución de dilemas éticos que puedan dar origen a algunas actividades que puedan ser consideradas como casos de corrupción. Eh, algunas bases fundamentales para efectuar estas investigaciones se deben de considerar, por ejemplo, un marco previo que contenga la transparencia como una condición previa a toda esta actividad, por supuesto, previo a las investigaciones. Los mecanismos de detección, las auditorías, las denuncias, una línea de denuncia utilizando diferentes herramientas, los sistemas de denuncia precisamente de regularidades y protección también a los denunciantes, esto es esencial, una política de no, repre de no represalias, es básico para que las eh, investigaciones puedan originar o recabar documentación, soporte precisamente a todas estas potenciales denuncias. Y, por supuesto, un elemento también súper clave, que yo me atreveré a decir que es uno de los pilares también de eh, los programas de Compliance, que es el gobierno corporativo, hablando directamente de la estructura organizacional. Ahora, hablamos un poquito acerca del propósito y los principios de la investigación, que ese es un tema también eh, muy solicitado precisamente. Vamos a hablar un poquito de esto y luego vamos a comentar precisamente todos sus... Eh, todas sus preguntas y comentarios que les agradezco mucho una vez que las acusaciones aquí o que los señalamientos inclusive alguna duda eh, o cualquier señal que pudiera ayudarnos precisamente para detectar algún acto que potencialmente pueda ser considerado como corrupción se presentan precisamente ante la autoridad ante el área adecuada eh, aquí es crucial que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial Dependiendo precisamente el acto de, cor de corrupción que se exponga, puede ser algún tema laboral, algún tema financiero, algún tema en operaciones o inclusive ya más especializado en cuestiones de sistemas. Eh, dependiendo precisamente en todo esto, las investigaciones pueden manejarse de manera interna por parte de la organización, eh, como lo hemos platicado en algunas otras emisiones de este espacio, eh, es muy deseable que sea de forma colegiada, esto quiere decir que participe en diferentes áreas para la toma de decisiones, pero que se asigne a una o a varias personas para realizar las investigaciones. Eh, esto entonces debe de estar establecido por la organización, por la empresa, de una forma disciplinada eh, o también de una forma externa a través de procedimientos ya regulatorios también o inclusive, como les comentaba, penales. El propósito ahora de la investigación ya es decidir si se deben tomar medidas de respuesta y de ser así, qué medidas se deben de adoptar. Este Manual de las Naciones Unidas sobre Medidas contra la Corrupción para Investigadores y Fiscales identifica cuatro respuestas clave frente a la corrupción y es un documento más que, por supuesto, les puede servir como referencia. El Manual de las Naciones Unidas sobre Medidas contra la Corrupción eh, menciona precisamente estas cuatro respuestas clave frente a la corrupción. Menciona en enjuiciamientos penales o administrativos, los cuales pueden resultar en un encarcelamiento, inclusive la privación de la libertad para ciertos ejecutivos o personas relacionadas o que hayan actuado en nombre y representación de la organización, las multas y órdenes de restricción inclusive u otras sanciones. También eh, las menciona las medidas disciplinarias en carácter administrativo, por ejemplo, las cuales pueden resultar en una adopción aquí de medidas relacionadas con el empleo, como el despido o la degradación en algún momento. Sin embargo, aquí cada uno de los países tiene una legislación. Eh, por ejemplo, en México, la Ley Federal del Trabajo y Previsión Social establece precisamente qué es lo que se puede establecer como una medida disciplinaria. Inclusive también la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas aplica y establece algunas eh, características especiales para actos eh, o delitos graves o no graves, faltas graves o no graves, perdón, para un servidor público, que eso también puede derivar en una responsabilidad civil o penal para una persona física o moral, como decimos en México, también para las personas. Las medidas correctivas como volver a capacitar a las personas también para la organización también pueden ser aplicadas. La reestructura de operaciones de un modo que puedan ayudar a reducir o eliminar estas oportunidades de corrupción para las personas. Pero aquí sin tratar necesariamente de disciplinar a los implicados. Aquí estamos hablando directamente de las áreas de auditoría, de control interno para mejorar estos procesos y la comunicación interna también entre las áreas. Por supuesto, estos controles internos, los reportes, los famosos, famosos KPIs que hemos estado platicando, los Key Performance Indicators. Y para cada una de estas cuatro respuestas que hemos platicado, se deben reunir y evaluar estas pruebas de actos que potencialmente puedan ser considerados de corrupción mediante, ¿qué? mediante la investigación. Eh, les vamos a compartir también en esta sesión 10 eh, directrices que se tornan cruciales para cualquier actividad de investigación. Esto, eh, precisamente quiero comentarles que es un compendio de algunos manuales. Eh, no hay como tal algo establecido como una norma. Sin embargo, a partir de todas las metodologías, por ejemplo, que se citan a través de diferentes herramientas como ISO, eh, estos manuales internacionales, inclusive la propia eh, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, también tiene una emisión eh, precisamente para hacer investigaciones. Sin embargo, no hay algo que esté formalmente emitido y que también de esa forma sea aceptado. Como les decía, eh, al ser más de 180 países que integramos la Organización de las Naciones Unidas, entonces consideramos que este manual precisamente puede ser de aplicación universal. Eh, estas 10 directrices que les voy a compartir en esta tarde precisamente integran algunas de las actividades que nosotros en el Instituto eh, promovemos para que puedan ser eh, adoptadas e implementadas en el seno de las organizaciones para est realizar estas actividades en investigaciones especiales. Sin embargo, quiero mencionarles también que estas eh, directrices no son limitativas, no son exhaustivas y yo me atrevería a agregar algunas más que las vamos a comentar, por supuesto, al final de comentarles estas 10 directrices. La primera de ellas es la actividad investigadora y las decisiones críticas que deben de ser documentadas regularmente con los ejecutivos, los gerentes, de, de, precisamente de las áreas encargadas de la investigación. Estas actividades, entonces, deben de ser documentadas regularmente, deben de ser, precisamente, reportadas y presentadas eh, al comité inclusive de cumplimiento normativo de compliance. La actividad investigadora aquí, como el segundo elemento, debe de requerir la examinación de todas las pruebas, tanto que puedan ser consideradas como inculpatorias como exculpatorias. Para esto hay ciertas prácticas y metodologías que nosotros en el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, por supuesto que les vamos a estar compartiendo muy próximamente, también a todas las personas que ahora forman parte precisamente del YEC Club a nivel internacional, a quienes les agradezco precisamente su preferencia, y que ahora pues estamos realmente incrementando mucho los números de nuestra membresía a nivel internacional y vamos a tener la oportunidad inclusive de hacer algunos eventos presenciales y otros también en línea para tener estas clases de capacitación con todas las personas que pertenecen al YEC Club, una membresía individual, del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Eh, el tercer elemento, la tercer directriz, precisamente lo conforman las pruebas que están incluidos aquí, los testimonios corroborativos y también las pruebas, en caso de ser aplicable, las pruebas forenses y documentales que podamos obtener. Y aquí deben de ser objeto precisamente de validación. En la medida de lo posible, aquí las entrevistas deben de ser realizadas por dos investigadores es uno de los elementos básicos clave y por favor eviten hacer una entrevista una investigación solamente con una persona porque muchas veces esto puede ser contraproducente y de preferencia también que sean de diferentes áreas pueden ser recursos humanos puede ser el área legal con compliance auditoría u otras áreas que conozcan los procesos la operación eh, para que puedan también ampliar el esquema de implementación de las investigaciones. La cuarta directriz habla acerca de los documentos precisamente probatorios, su tratamiento, que deben de ser identificados y archivados. Esto es muy importante y las personas que, que saben y conocen de auditoría y control interno, precisamente pueden identificar a lo que me refiero. Debe de existir precisamente un legajo, un, un expediente con toda la investigación que debe de estar referenciado precisamente ya en el informe final. Ahora, con la designación de el origen de cada uno de los de documentos, de dónde viene es electrónico, lo recibimos por correo, correo físico, electrónico, cuál es el origen, quién lo envió, con todo el detalle posible, lugar, fecha, eh, inclusive también el nombre, la, el puesto y el área del investigador que las archiva o que las tiene precisamente en custodia, que ese es el quinto elemento, la directriz. Estas pruebas que se vayan a usar para las audiencias ya sean internas o judiciales, también administrativas, deben ser protegidas y se deben de mantener en custodia. Aquí entran precisamente estas políticas de las diferentes leyes, por ejemplo, en México la ley de protección de, de datos personales en posesión de los particulares y algunas otras leyes también que aplican en otros de nuestros países hermanos en Latinoamérica y en, en España también, en Iberoamérica. La sexta directriz nos habla acerca de la actividad investigadora que no debe de ser inconsistente con las normas o los reglamentos de la organización. Por eso esto es un elemento súper clave. Necesitamos establecer políticas, procedimientos manuales, protocolos específicos para desarrollar las investigaciones, así como en otras actividades en la organización. Y aquí debe de prestar precisamente la atención específica a las leyes aplicables de cada uno de los países, cada uno de los estados o regiones precisamente donde se realizan estas actividades de investigación. Eh, eh, la séptima directriz aquí menciona que el investigador puede utilizar informantes u otras fuentes de información y podría también asumir la responsabilidad de los gastos razonables por dichos informantes o fuentes. Aquí esto también puede ser considerado para todos los procesos que ustedes consideren adoptar e implementar para realizar estas investigaciones internas. Eh, la octava directriz habla precisamente de las entrevistas que deben de realizarse en la lengua precisamente materna de la persona que está siendo entrevistada con la ayuda de un intérprete, si es posible también independiente. De cualquier forma debe de haber uno, también eso, inclusive con algunas investigaciones específicas para algunos eh, gobiernos, también lo pueden proporcionar dependiendo también eh, las actividades y los protocolos que ha establecido la organización a menos de que se acuerde de otra manera, ¿verdad? Eh, y el siguiente elemento habla acerca de que el investigador puede pedir asesoría sobre las normas legales, culturales, éticas también relacionadas con una investigación. Esto es súper importante. Y eh, yo quiero adicionar un elemento que deben de ser todas las cuestiones culturales pero también todos los famosos soft skills que debe de tener una, un investigador. Eh, actualmente, con todo este boom que estamos viviendo a nivel mundial, esto no es privativo de México, de Latinoamérica, en todo el mundo se está viviendo, estamos entrando precisamente al siglo XXI, que es la, el siglo del compliance, y van a ver ustedes que precisamente en, este, en estos primeros, 50 años van a cambiar muchas cosas, muchas regulaciones, muchas actividades empresariales y yo me atrevo a decir y apostar que van a ser de forma positiva. Sin embargo, el, eh, el establecimiento de ciertas directrices, directrices, protocolos, metodologías o herramientas, esto va a permitir entender, comprender, documentar, prever estas complejidades de las investigaciones sobre la corrupción y numerosas consideraciones que los investigadores también deben de tener en cuenta. Eh, estas directrices, por supuesto, que indican lo largas y costosas para las organizaciones que pueden ser las investigaciones, la documentación, las entrevistas. Sin embargo, esta es una consideración fundamental en muchos países para que los recursos para combatir la corrupción puedan ser limitados. Pero también el punto importante que quiero sumar precisamente a estas directrices es de que las personas deben de capacitarse constantemente, eh, recurrir a personas, instituciones, agrupaciones, gremios, que estén avalados, certificados, como el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, no con organizaciones, como decimos en México, patito, y esta es una realidad. Sabemos que hay eh, abogados, contadores, especialistas de otras materias, que en los últimos meses se han dedicado a investigar, a leer eh, escuetamente o muy por encima, precisamente para descubrir qué es Compliance. Y ellos descubren que Compliance pues, puede ser un negocio. Sin embargo, yo puedo decir que Compliance no es solamente eso. El Compliance es el negocio de todos, de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, porque es para los accionistas, para los empresarios, para los directivos, gerentes, todas las personas que trabajamos en las organizaciones, para los clientes, para los proveedores, pero para toda la sociedad. Aquí eh, es importante la participación de cada uno de ustedes para poder incrementar precisamente una cultura de cumplimiento normativo en el seno de cada una de las organizaciones, porque esto ya realmente eh, hay muchísimas herramientas que nos ayudan a poderlo implementar, a adoptar de una forma rápida, exhaustiva, minuciosa y eficiente en las organizaciones. Eh, Permítanme, déjenme ver algunos de los comentarios que tenemos precisamente de nuestros eh, de nuestros eh, amigos y, y personas que nos siguen en la América Latina. Les agradezco mucho su participación. Eh, vamos a, a platicar precisamente de algunos temas importantes y esto para cerrar este tema de investigaciones especiales. Quiero compartirles precisamente. Eh, algunos puntos en consideración que podemos nosotros asumir precisamente como algunos pasos importantes que las organizaciones y los investigadores deben de seguir a una manera, eh, de, de una manera estructurada al interno dentro de las organizaciones precisamente para darle un seguimiento adecuado a las denuncias de irregularidades. Eh, primero, como habíamos platicado, es el reunir la información necesaria. Eh, su origen, la fuente, fechas, nombres, direcciones, documentos, todo lo que sea posible eh, reunir y recabar. El siguiente sería establecer las expectativas precisamente hacia dónde llevamos la investigación y qué podemos lograr. Eh, el siguiente elemento es seleccionar un equipo de investigación también, como les decía, eh, la preferencia es de que sea un equipo colegiado o multidisciplinario. El ofrecer también estas respuestas, ¿a quién le vamos a responder? ¿A través de qué medio? ¿De qué forma lo vamos a hacer? Con un denunciante también que nos ha enviado una denuncia de forma anónima. Eh, ¿Y cómo vamos a volver a contactar con este denunciante? Inclusive para recabar mayor información o poder estar en contacto con, con él, con ella o con ellos. Eh, en el primer elemento sobre reunir toda esta información, vamos a hablar acerca de que hay que obtener la mayor cantidad de información posible al comienzo de la investigación para determinar primero si la denuncia es realmente una irregularidad grave o algo que puede ser tratado, eh, pues digamos, por otras áreas, por ejemplo, con recursos humanos. ¿no? Eh, puede hacer esto a través de un canal de denuncias que sea en línea, un servicio de mensajería telefónica o incluso también un buzón de correo físico. Una vez que aquí determine usted que se trata de una denuncia, revise toda la información cuidadosamente y vuelva a evaluarla regularmente también para que una denuncia eh, pueda provocar precisamente a lo mejor la, la afluencia que fluyan más informes similares. En el segundo elemento platicábamos acerca de establecer expectativas que pueden evitar sentimientos negativos y que el denunciante... Tenga la impresión de que no se está haciendo nada. Esto puede afectar a toda la organización, el clima organizacional. Aquí lidiar con una denuncia puede llevar mucho tiempo, sí. Así que explíquele precisamente al denunciante cómo responderá y cómo se comunicará con él. Infórmele acerca de cómo gestionará la información y que puede, toda esta información puede permanecer confidencial. Tan pronto como tenga un plazo estimado para la investigación, también informe al denunciante. Aquí existen ciertas directivas internacionales que establecen tiempos concretos de siete días, por ejemplo, para la confirmación de la recepción de la denuncia y de tres meses para una resolución ya de una investigación. Eh, el tercer elemento aquí es seleccionar un equipo. Decida quién estará involucrado en su equipo de investigación, ¿Será un equipo legal interno? ¿Será el Departamento de Recursos Humanos? ¿El Departamento de Riesgos? ¿De Compliance? ¿Un colaborador externo? Por supuesto, cualquier persona potencialmente relacionada con la acusación no debe de participar en la gestión de la investigación. Tenga también en cuenta que esto puede incluir a más personas de las que nombró un denunciante y que la mala conducta también puede tener un alcance más amplio. El cuarto elemento de estos cinco es ofrecer una respuesta y también una retroalimentación. Aquí hay que mantener informado al denunciante sobre la investigación, el resultado y las acciones también que se están tomando con el mayor detalle posible. Esto teniendo en cuenta siempre la confidencialidad de la información. Esto ayuda al denunciante precisamente a ver que su informe se investigó a fondo, lo que hace que cualquier queja a lo largo de la de la investigación y también a largo plazo sea menos probable. Mantenga también aquí un registro de toda la información, los pasos tomados, las decisiones claves tomadas durante la investigación y lo más importante es que tenga cuidado de proteger estos datos y mantener esta confidencialidad que les he comentado y también aquí hay que tener en cuenta las leyes locales relacionadas con la eliminación eh, y documentación precisamente la obtención, documentación de los datos personales en posesión de los particulares. Eh, como, un, eh, como un quinto elemento, aquí hay que considerar hacer el contacto posterior. Si el denunciante divulga su identidad, aquí no olvide contactar con él, o con ella, o con ellos. De esta manera conocerá cualquier posible represalia desde el principio y la podrá usted controlar o detener inclusive. Los empleados aquí deben de sentirse libres de plantear cualquier inquietud sin represalias. Y la organización, la empresa, debe de permanecer un lugar, precisamente, eh, como un lugar para, eh, para todos seguros, que, que estén tranquilos, precisamente, no solamente con estas normas de salud psicosocial, sino para que todos tengan eh, este sentido de pertenencia y permanencia en un lugar de trabajo seguro, que es para todos los involucrados eh, no solamente en las in investigaciones, sino en todas las organizaciones. Eh, por último, quiero mencionar precisamente que un canal de denuncias bien estructurado puede ayudar precisamente a la empresa, a la organización, a recibir, a procesar, a comunicar, pero sobre todo uno de los elementos súper importantes en prevención y detección de fraudes es precisamente a prevenir estos casos de una manera bien estructurada, y así como almacenar esta información y poderse comunicar también de forma segura con el denunciante. Todo esto nos va a ayudar precisamente a robustecer eh, y a mejorar nuestro sistema de cumplimiento dentro de las organizaciones. Eh, tenemos una pregunta precisamente, Cristian de Amesti, te mando un saludo también. ¿Qué sucede si la empresa o el compliance officer se niega a investigar una denuncia? Eh, esta es una pregunta muy interesante y realmente sí se ha dado el caso. Eh, personalmente yo he visto casos en diferentes organizaciones donde la, la persona que es a la que se denuncia eh, posible agresor o violador de algunas políticas o procedimientos internos o e externos es un alto directivo o inclusive el presidente o director general. Eh, hay por ahí un ejemplo precisamente relativamente reciente que fue eh, denunciada una directora de recursos humanos o la directora de recursos humanos de una organización donde era acusada precisamente de acoso laboral y que después escaló hasta acoso sexual. Eh, cuando el oficial de cumplimiento del área encargada o la persona encargada se niega a investigar, obviamente está en todo su derecho de hacerlo, eh, sin embargo, si es asignado por la organización, por la empresa, debe de quedar documentado ya sea que se negó con eh, razón o sin razón o por qué causas, de preferencia, si se le invita precisamente a la persona a que pueda compartirnos esto. Muchas veces no se hace porque eh, las personas tienen miedo a sufrir represalias. Sabemos que ahora eh, precisamente muchas personas pues tratan de mantener y de cuidar su trabajo y no van a, a eh, denunciar de una forma abierta, digamos, a un directivo o al mismo director general. Por eso es importante que las decisiones para identificar las denuncias, identificar las acciones que se van a seguir en una investigación y que no se hagan por una sola persona, también es importante. Todo esto debe de ser colegiado y se debe de tomar estas decisiones en un comité, ya sea el comité de compliance, que es lo más deseable, el comité de ética e integridad o... Eh, eh, inclusive ya un comité de la alta administración de la empresa. En estos casos, precisamente, eh, son los elementos que nosotros podríamos ahorita identificar. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, mira, si yo lo tengo documentado con todos mis protocolos, políticas, procedimientos y manuales en la organización, pues les puedo decir, oye, pues yo para esto te contraté. Entonces, pues te, te, es tu obligación laboral realizar la investigación. Si la persona dice, bueno, yo no tengo las capacidades técnicas eh, o los famosos soft skills, que esto es precisamente las habilidades para poder llevar a cabo una investigación, entonces ahí la, eh, el comité, la organización o la empresa puede determinar si pueden hacer esta investigación con un asesor externo. Eh, se han dado casos, por ejemplo, en empresas fintech, en empresas de... Eh, actividades vulnerables en el sector financiero, donde las personas pues a lo mejor se ven sobrepasadas por la capacidad que tienen inclusive estas mentes criminales para desarrollar estos delitos dentro y fuera de las organizaciones también. Entonces no es solamente un tema de sufrir represalias, sino también un tema de capacidad y esto también es súper entendible porque no todos somos todólogos y no tenemos precisamente esa obligación somos obligados por nuestro eh, contrato laboral para efe, efectuar nuestra actividad de la mejor forma posible y obviamente que tenemos la experiencia, capacidad y eh, respaldo académico también suficiente y necesario como para poderla desarrollar o desempeñar adecuadamente para la organización. Entonces, básicamente eso es lo que puede suceder cuando eh, una persona, ya sea el Compliance Officer o alguna persona en investigaciones pueda ...negarse a investigar estas denuncias, lo que yo les sugiero es de que precisamente lo puedan documentar desde la persona que se niega, porque se niega, eh, y buscar una solución de forma conjunta y que también todo esto esté protocolizado antes de hacer estas investigaciones. Antes de establecer una línea de denuncia, por favor, eviten tener problemas y complicaciones y desarrollen todas sus políticas, procedimientos, un manual, los protocolos de actuación y de respuesta. Eh, muchas gracias eh, tenemos también otra pregunta Miguel Simón, ¿en dónde se puede conseguir estas directrices? sí, con mucho gusto, eh, les hablaba precisamente que existe un manual de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y eh, precisamente que tiene la aproximación universal de adhesión por más de bueno, son 186 países, sin embargo también está este manual que les comentaba y con mucho gusto igual, y si me permiten, vamos a publicarlo en la seg segunda emisión de este programa, en la siguiente emisión la próxima semana. Sin embargo, porque no tengo el link ahorita de enlace, sino con mucho gusto también se los compartiría, pero se llama El Manual de las Naciones Unidas sobre Medidas contra la Corrupción para Investigadores y Fiscales. Eh, si me permiten, vamos a escribirlo precisamente aquí en los comentarios para que ustedes lo puedan eh, encontrar y con mucho gusto eh, yo me doy la tarea para compartírselos en la próxima sesión de este espacio seis en punto permítanme para compartírselos ahora a ver permítanme y aquí está, les va a aparecer abajo el nombre del manual también y con mucho gusto con este lo pueden inclusive hasta googlear, estoy seguro que también lo pueden descargar. Si no, el próximo, sema, la, el próximo programa yo me comprometo a traerles precisamente inclusive ya el manual eh, en PDF y con mucho gusto se los podemos eh, compartir. De esta forma, les agradezco mucho su participación y seguimiento en este eh, programa 6 en Punto con su servidor Gustavo Martínez. Como siempre, un gusto poder participar con todos ustedes. Yo los invito a que sigan las emisiones de la iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Y mañana tenemos un súper invitado precisamente en el programa de la maestra Giovanna Cárdenas. Muchas voces, un propósito del buen gobierno corporativo que yo los invito a que lo sigan. Mañana a las seis de la tarde, precisamente hora de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta luego.